0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf Arne Freiherr von Hinkelbein, der heute bei uns zu Gast ist. Und äh, Arne, ich habe ja schon einige Videos von dir gesehen, du hast äh, sehr spannende Themen, die du so in die Welt bringst, auch ein enormes Fachwissen, gerade so in, in Rech im rechtlichen Bereich. Ähm, ja, also
1: erstmal herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Sehr gerne, lieber Matthias, ich freue mich auch, dass wir heute hier zusammen dieses Interview führen können.
0: Super, super. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir beobachten das Thema, was natürlich auch gerade sehr viele bewegt, ist, dass wir in einer richtig krassen Zeit leben, wo man also, ne, gerade wenn man so auf bestimmten Telegram-Kanälen unterwegs ist und immer wieder neue Verfügungen, Gesetze, Erlasse mitkriegt von, von Merkel und Co., ne, also die praktisch also die Diktatur immer mehr installiert wird. Ähm, da fragt man sich natürlich, also viele fragen sich natürlich, welche Möglichkeiten hat man gegen diese ganzen diktatorischen Maßnahmen ähm, und diesen ganzen Wahnsinn nicht mal mittragen möchten, möchte? Also welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt, sich da ähm, zur Wehr zu setzen? Also oder ne, wenn man jetzt zum Beispiel, ne, Leute, letztens habe ich das von Freunden gehört, die haben eine, eine Live-Disco eine Live -Disco gemacht und waren da eben zu zweit ne? und dann wurden ihnen die, wurde ihnen die Polizei auf den Hals gehetzt, irgendwie von, von Nachbarn, ne? also weil, weil die eben einfach eine, eine Live eine Livestream-Party gemacht haben und, ähm, naja, und jetzt haben sie ein Bußgeldbescheid bekommen, ne? also über 400 Euro oder sowas und ich, ich würde natürlich einfach sagen, nee, das sehe ich überhaupt, würde ich gar nicht einsehen, sowas zu bezahlen. Das geht gar nicht. Ne? Aber die meisten sagen natürlich, hey, ich habe ein Bußgeldbescheid bekommen, ich muss es bezahlen. Ne? Ähm, wie würdest du denn mit so, einem, mit so einem Fall umgehen?
1: Nun, das ist ganz unterschiedlich, in welchem Land, in welchem Bundesland sozusagen äh, wir in Deutschland zurzeit leben. Weil da gibt es erhebliche Unterschiede. Wenn wir uns mal die Historie anschauen, dann stellen wir fest, nach dem Zweiten Weltkrieg und da müssen wir von dem 8. Mai ausgehen, 1945, was wurde hier get getan? Nun, die Alliierten haben Deutschland unter Verwaltung gestellt und haben sich eigene Verwaltungsbezirke äh, eingerichtet und später haben die drei Westalliierten beschlossen, jetzt äh, fassen wir das zu einem einheitlichen Wirtschaftsgebiet zusammen, in Artikel 133 des Grundgesetzes ist das ersichtlich, welches Gebiet zusammengefasst worden ist. Und sie haben rechtswidrig, muss man sagen, Staaten verändert, Staatsgebiete verändert. Denn 1945 gab es immer noch diesen Staat Preußen und nach der Hager Landkriegsordnung dürfen Gebietsveränderungen nicht vorgenommen werden. Und sie haben diesen Staat Preußen komplett aufgelöst und haben neue Länder erschaffen. Und wir müssen unterscheiden zwischen Ländern und Staaten.
0: Mhm.
1: Und hier haben sie Länder gegründet und haben diesen dann einen Namen gegeben. Also wir stellen fest, hier hat schon mal ein rechtswidriger Eingriff stattgefunden, der nicht durch das internationale Recht gedeckt ist, weil es ein Verstoß gegen die Hager Landkriegsordnung ist.
0: Das heißt, du sprichst von den Bundesländern, oder?
1: Von den Bundesländern, genau, die man dann also zum Bund zusammengeschlossen hat. Was auch immer der Bund ist, wir wissen es ja nicht, weil ähm, Definition darüber kann man nicht finden. Man könnte sagen, die Parteien bilden einen Bund und innerhalb dieses Bundes gibt es dann einen grünen Flügel, einen schwarzen Flügel, roter Flügel, lila Flügel gelber Flügel, grüner Flügel und so weiter. Im Grunde genommen ist alles das Gleiche und die Politiker sind sich im Grunde auch einig und nur für die Kameras und für das Volk wird ein Spektakel ver veranstaltet, das sich dann Bundestag nennt, so ein Kasperltheater, damit man die Menschen auch ein bisschen polarisieren und führen kann. Aber im Grunde genommen findet alles hinter verschlossenen Türen statt. Die ganzen Entscheidungen, die dort gefällt werden, die werden dann nur noch vorab ähm, ja, mitgeteilt, dann werden die Reden geschrieben dafür, dann bekommen die einen die Rede von dem anderen und im Bundestag wird dann mit viel Gedöns das Ganze vorgetragen. Also es ist eine reine Showveranstaltung. Mhm. Jedenfalls, diese, die drei Westalliierten haben nun ihr vereinigtes Wirtschaftsgebiet gegründet und haben gesagt, dafür brauchen wir auch eine Ordnung, und haben das Grundgesetz erschaffen. Das Grundgesetz ist nur eine politische Ordnung für dieses Wirtschaftsgebiet. Es ist kein neuer Staat entstanden. Das können wir sehr schön auch in der Rede von Carlo Schmidt, der damals der SPD angehörte und Verfassungsrechtler war, kann man das sehr schön heraushören. Drei Stunden geht diese rede. Ich würde es jedem empfehlen, sich das anzuhören und dann weiß man sehr viel mehr Bescheid über das, was eigentlich die Bundesrepublik Deutschland ist. Und dieses Wirtschaftsgebiet mit dieser, ja, äh, mit diesem Grundgesetz, das war nur dafür da, um gewisse Notstände Herr zu werden. Und wenn die Leute heute noch sagen, das Grundgesetz, ich stehe für das Grundgesetz ein, dann muss man sagen, ähm, es ist eigentlich Nonsens. Warum ist es Nonsens? Weil das Grundgesetz ist schon recht gut, aber nicht richtig gut. Da ist die hessische Verfassung um Längen besser, weil man die Grundrechte nicht durch irgendwelche einfachen Gesetze umschiffen und aushebeln kann. In das
0: heißt, die hessische Verfassung hat ein, es ist noch mal was ganz anderes als, es, als, als andere Verfassungen. Zum Beispiel als die Verfassung von Baden-Württemberg oder als das Grundgesetz?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Die hessische Verfassung ist eine richtige Verfassung, die am 1.12.1946 in Kraft getreten ist. Und die Grundrechte binden die Verwaltung, die Gerichte und jeden Einzelnen. Also unmittelbar. Unmittelbar heißt, dass nicht ein Gericht erst darüber entscheiden muss, wenn eine Verletzung stattgefunden hat, sondern die Verletzung darf gar nicht stattfinden. Nehmen wir zum Beispiel mal ähm, das, äh, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Die Wohnung ist unverletzlich, heißt es in der hessischen Verfassung. Und unverletzlich heißt, da darf kein Eingriff in irgendeiner Form vorgenommen werden. Aber
0: heißt es das im Grundgesetz nicht auch?
1: Dort kann äh, der Eingriff, also die Unverletzlichkeit der Wohnung durch ein Gesetz geregelt werden. Und das Gesetz wäre in diesem Fall nun das Infektionsschutzgesetz. Dort sind Eingriffe auf einmal erlaubt. Man kann, wenn, wenn die Behörde sagt, wir beschließen jetzt, diese Wohnung zu überfallen oder um einfach mal nachzusehen, dann... Können die oder nehmen sie sich das Recht aus, mhm, einfach in die Wohnung hereinzuspazieren, spazieren, auch wenn da jetzt zwei nur am Kochen sind, die ein äh, bisschen Partymusik laufen lassen und kochen zu zweit und auf einmal stehen acht Leute äh, von der Polizei im Raum und wollen dieses auflösen, ja, wo man denkt, geht's noch? Welche Verordnung soll denn verbieten, dass zwei Leute sich treffen und in der Wohnung ähm, kochen und dann Partymusik laufen lassen, nur weil eine Denunzation stattgefunden hat, weil irgendwelche Nachbarn dachten, da ist eine Party am Laufen. Mhm. Also, und da, in diesem Fall marschiert die Polizei ungefragt in die Wohnung ein. Das ist in Hessen undenkbar mit dieser Verfassung, weil die Wohnung ist unverletzlich.
0: Das heißt, in, in, in Hessen findet sowas gar nicht statt?
1: Darf nicht stattfinden. Mhm. War hat es auch stattgefunden, aber nur deshalb, weil die Behörden und die Polizei selbst nicht weiß, was in den Gesetzen steht. Die leisten zwar ihren Eid. Und ein Eid ist mit das, das Höchste, was ein Mensch von sich geben kann. Die leisten ihren Eid auf das Grundgesetz und auf die hessische Verfassung. Seltsamerweise. Immer noch auf das Grundgesetz. Aber das Grundgesetz hatte einen definierten Bereich. Denn wir haben ein Wirtschaftsgebiet und das Wirtschaftsgebiet wurde in Artikel 23 festgeschrieben, in dem das Grundgesetz seine Gültigkeit haben soll. Mhm. Weil es war ja nur ein Teil dieses besetzten Gebietes. Das galt nicht in Brandenburg, es galt nicht in Ostpreußen oder in Pommern, was nach wie vor zu Deutschland gehört. Mhm. Und dieser Artikel 23 ist am 29.09.1990 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden, dass dieser nun nicht mehr zu finden ist im Grundgesetz und seit dieser Zeit hat das Grundgesetz als öffentliches Recht seine Bedeutung verloren. Wir müssen unterscheiden zwischen öffentlich und privat. Es ist fortan nur noch ein Privatrecht oder aber, wie man so gerne sagt, ein herrenloses Recht im juristischen Bereich. Das
0: heißt also, dass das Grundgesetz hat gar kein äh, Gebiet mehr kann man das so sagen?
1: Nein, es hat keinen Anwendungsbereich mehr, in welchem Gebiet es gelten soll, in welchem Verwaltungsgebiet.
0: Und was ist da, was ist da genau 1990 passiert? Also warum, äh, was wurde da verändert? Oder wa warum gerade 1990?
1: Die Amerikaner haben den Weg frei gemacht und auch die Russen natürlich, damit eine sogenannte Wiedervereinigung stattfinden sollte, die aber im Grunde genommen keine Wiedervereinigung ist, denn es fehlen immer noch die Ostgebiete. Die Ostzone als Mitteldeutschland hat sich dem Artikel 23 des Grundgesetzes angeschlossen, so heißt es, am 3. Oktober. Mhm. Aber der Artikel 23 ist am 29. September bereits aufgehoben worden. Also konnten am 3. Oktober die Länder der Ostzone, der DDR, gar nicht mehr dem Grundgesetz beitreten. Mhm. Und dann haben sie die festgestellt, dass die Länder der DDR oder die Mitteldeutschlands noch gar nicht gegründet worden sind. Und diese Gründung haben sie am 10. Oktober nachgeholt. Am 10. Oktober sind die Länder der DDR gegründet worden und die sollen schon am 3. Oktober dem Grundgesetz beigetreten sein. Mhm. Also Hanebüchen, da geht es überhaupt nicht. Mhm. Und wenn man irgendwelche Juristen auf dieses anspricht, die wollen damit nichts zu tun haben. Ich denke, weil jeder weiß, was da gemacht worden ist. Es hat, es stimmt vorne und hinten nicht, das ist nur eine Täuschung gelaufen, um die Menschen weiterhin bei der Stange zu halten, in diesem Sklavenkonstrukt, würde ich mal sagen. Denn mhm. die Menschen sollen ungefähr 80 bis 85 Prozent ihres, ihrer Arbeitsleistung an den Pseudostaat abgeben was im Grunde genommen nur eine private Organisation ist, eine Nichtregierungsorganisation, was übrigens der Sigma, die Sigma Gabriel auch in Dortmund beim Parteitag von sich gegeben hat, dass Frau Merkel keine Bundeskanzlerin ist, sondern die Vorsitzende einer Nichtregierungsorganisation.
0: Ja, interessant und... Äh Genau, und es wird wahrscheinlich mit allen Mitteln verhindert, dass diese, dass diese Informationen einfach an die Öffentlichkeit kommen. Ne?
1: Also und es gibt genügend, die darüber berichten, aber die werden dann immer in das rechte Spektrum geschoben, um zu sagen, hier, da sind lauter Rechte, die wollen unseren Staat gefährden. Ich würde sagen, es ist umgekehrt. Wir mhm. haben in Berlin eine terroristische Organisation sitzen, die mhm. Rechtsstaatlichkeit verweigert. Denn das, was gerade stattfindet, ist vollkommen gegen die rechtsstaatliche Ordnung. Mhm. Ja, es, sind, es wird ein Putsch nach dem anderen durchgezogen und das, die Bevölkerung merkt es nicht. Das ist das Erschreckende. Die will es auch gar nicht wissen, weil es ist ja so gut in Deutschland, dem besten Deutschland aller Zeiten. Die Menschen haben den Schuss nicht gehört.
0: Mhm. Mhm. Was, kann denn jetzt, was können denn jetzt die Einzelnen, weil wir können ja, also wenn wir uns jetzt so die Gesamtentwicklung anschauen, dann kann es natürlich leicht dazu führen, dass man also völlig frustriert ist. Aber wichtig ist ja, also um aus dieser Ohnmacht rauszukommen, was können wir denn als Einzelne tun, um uns zu schützen oder um uns gegen dieses Unrecht zu wehren? Wenn, wenn wir zum Beispiel wenn versucht wird, uns ähm, zu belangen wegen irgendwelchen angeblichen Verstößen und so?
1: Die, zunächst mal können wir uns auf die Bibel berufen. Warum auf die Bibel? Das, die Bibel hat jetzt nichts mit der katholischen oder evangelischen Kirche, mit irgendwelchen Kirchen zu tun, sondern die Bibel ist ein Werk, das uns Menschen, Christen, eine Orientierung geben soll. So würde ich sagen, dass diese Person Jesus Christus niemals, dass die niemals gegeben hat, sondern die Person Jesus Christus ist nur äh, die Erkenntnis in uns selbst, dass wir Söhne, Töchter Gottes sind und Gott ist für mich die Schöpfung, sozusagen ein Ozean und jeder Tropfen von diesem Ozean ist ein Mensch, der da niedergekommen ist. Ein, ein Sternenkind oder wie man es auch immer sagen möchte. Und ähm, dieses, dieser Mensch ist eine Schöpfung Gottes, also von, der, von ja, der Ewigkeit. Denn ein Mensch hat weder ein Geburtsdatum noch hat er ein Sterbedatum. Ein Mensch lebt ewig und er kommt da nieder auf diese Welt und inkarniert in einen menschlichen Körper und lebt eine gewisse Zeit. Und dann geht er wieder in die geistige Welt und kommt in einem neuen Leben wieder. Das ist jetzt meine Philosophie. Mhm. Und dass ein Mensch, der da niedergekommen ist, erstmal nicht weiß, wie er sich zu orientieren hat, dann lernt er das zunächst mal von seinen Eltern, aber im Weiteren dann aus dem Neuen Testament. Das Alte Testament hat nichts mit dem Christentum zu tun. Das Alte Testament gilt für den Koran und für den Talmud also für andere Religionen. Und der Gott des Alten Testaments ist auch kein guter Gott, sondern es ist äh, der negative Gott, würde ich mal sagen. Ähm, das Neue Testament beschäftigt, ist die Grundlage für alle Christen und die Taten, die diese Person Jesus Christus ähm, vollbracht hat, das soll unsere Orientierung sein, wie wir mit unseren Mitmenschen, mit den anderen Menschen umgehen sollten und dieses als Vorbild zu nehmen. Und dann sind wir in diesem christlichen Glauben, der nichts mit der katholischen oder der evangelischen Kirche zu tun hat. Und auch Taufe ist ein ganz wichtiger Vorgang, der nicht äh, die, die Taufe hat nichts mit dem Katholizismus oder mit dem Evangelismus zu tun, sondern war schon vor der Bibel ähm, gebräuchlich, bevor die... Uh -huh. So, und wenn wir das verstanden haben, dann haben wir den Geist Christi in uns und wenn wir dann verstanden haben, dass nur durch uns geheilt werden kann, dass wir nicht ähm, ja abhängig sind von diesem System, sondern dass die Erkenntnis in uns gekommen ist, dann sind wir Christ Jesus, denn wir wissen, dass der dass Heil nur von uns ausgehen kann, also von unseren Inneren. Und das ist das Selbstverständnis. Wir müssen verstehen, dass über uns die Schöpfung ist. Darunter ist der Mensch und der Mensch hat jetzt den Staat erschaffen als Konstrukt, um die Sicherheit, um das Leben zu sichern für die Menschen, um Sicherheit zu geben, um aber auch die Probleme des Alltags zu bewältigen. Und der Staat ist dafür da, um den Menschen zu dienen, und nicht umgekehrt. Der Staat wiederum erlässt seine, also dafür gibt dann der Mensch auch eine Geschäftsordnung vor und das soll die Verfassung sein. Für den Staat. Die Verfassung ist die Grundlage, die regelt auch die Abgrenzung zwischen dem Menschen und dem Staat. Mhm. Ja? so Und jetzt schafft der Staat die einfachen Gesetzmäßigkeiten und dann schafft er eine Person, weil der Mensch nicht am Rechtsleben des Staates teilnehmen kann. Mhm. Sondern er kann es nur über eine Fiktion, über eine juristische Person, die aber den gleichen Namen hat. Die, der Mensch glaubt, dass das sein Name ist. Das hat er aber nicht. Es ne? sind zwei ganz verschiedene Dinge. Der Mensch an für sich hat keinen Namen, sondern er bekommt einen Vornamen von seinen Eltern. Und anhand des Konstrukts, was in den Urkunden festgeschrieben wird, wird ein Konstrukt erschaffen nach § 17 HGB. Die Firma eines Kaufmanns ist der Name. Es wird ein Name erschaffen, eine juristische Person. Und mit dieser juristischen Person können wir dann am Rechtsleben des Staates teilnehmen. Aber der Mensch steht über dem Staat. Er ist nicht Teil des Staates, sondern nur die Person.
0: Mhm. Also das in, in, Deutschland, ja, in Deutschland haben wir ja aktuell gar keinen Staat, oder?
1: Nein, wir haben nur ein, ein Gebilde, was so ähnlich wie ein Staat funktioniert. Eine Simulation eines Staates. Und das wissen unsere Politiker und natürlich äh, die Juristen sehr genau, dass das nur eine äh, Simulation ist. Aber alle leben sehr gut davon, weil sie plündern die Bevölkerung aus und die Bevölkerung nickt das sogar noch ab und verteidigt auch noch dieses Ausplündern. Also besser kann es gar nicht funktionieren. Das ist hm. 2.000 Jahre, hat das babylonische System hervorragende Arbeit geleistet.
0: Und ist denn, ist denn die Situation also in Deutschland ähnlich wie in anderen Ländern oder ganz anders?
1: Überall, wo das römische Rechtssystem herrscht. Und das hat die katholische Kirche überall eingeführt. Über die Spanier, über die Portugiesen, über ja, die Franzosen. Überall ist das römische Rechtssystem eingeführt worden. Im England haben wir dann noch das angelsächsische Rechtssystem mit dem Common Law und das Admirality Law. Also das wäre jetzt erstmal eine Möglichkeit, um die, die Selbsterkenntnis ist wichtig. Denn wenn ich begriffen habe, dass ich ein Teil der Schöpfung bin, dann bin ich immun gegen Übergriffe eines Rechtssystems, was im Grunde genommen kein Rechtssystem, sondern ein Unrechtssystem ist, was durch Gewalt versucht, seine Gesetze durchzudrücken. Und Gesetze sind es nicht, sondern nur Statuten. Mhm. Denn von Gesetzmäßigkeiten können wir nur im Naturrecht sprechen. Alles andere sind willkürliche Statuten, die erschaffen worden sind von der Staatsmacht, um sich über den Menschen zu erheben. Also eine Minderheit, die versucht, die, die Mehrheit der Menschen zu kontrollieren und dafür schafft sie ein eigenes Rechtssystem, dass sie nach Gutdünken auch zusammenstellt und versucht es jetzt den Menschen überzustülpen. In dem Moment, wo ich weiß, dass dieses Rechtssystem für den Menschen keine Bedeutung hat, dann bin ich schon einen erheblichen Schritt weiter. Und es gibt gewisse Mechanismen, die ich auch auf meiner Homepage beschrieben habe, wo die Menschen begreifen müssen, wer sie sind, dass sie Mensch sind, dass sie ihre eigene natürliche Person für einen Rechtskreis erschaffen können, und die vom Bund, vom, von dem Bundesland erschaffene, vom Standesbeamten erschaffene juristische Person. Und da stellt sich auch die Frage, wann hat der Mensch die Berechtigung erhalten, für die vom Bund, vom Standesbeamten erschaffene Person, man spricht hier von einem geborenen Wertpapier, äh, in diesem Namen ähm, aktiv zu werden. Wann hat er das Recht bekommen, den Namen zu benutzen? Und da stellen wir fest, wir haben das Recht nicht bekommen. Das bedeutet, wir nutzen immer fremdes Eigentum. Und das geht dann schon wieder ein Stück weiter. Aber also die, Kannst das du das,
0: das nochmal äh, noch genauer erklären? Ne? Weil ich stelle mir jetzt so manchmal vor, dass eben ne, Leute oder Zuschauer, Zuhörer sich das Ganze anhören und dann erstmal das gar nicht verstehen, weil sie denken, wie, was... Äh, also dass vielleicht, dass du das noch ein bisschen genauer erklärst. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass viele damit jetzt echt überfordert sind oder sagen, was ist das für ein Quatsch? Ne? Das habe ich ja noch nie gehört. Kennst du ja wahrscheinlich auch. Ne?
1: Ja. Ähm. Nun, ähm, erst einmal, wir haben den Menschen. Der Mensch ist nicht justiziabel. Das bedeutet, dass keine Macht der Welt über den Menschen verfügen darf. Niemand darf den Menschen irgendeinem Gesetz unterwerfen. Denn in dem Moment würde sich die Politik und irgendwelche anderen Menschen sich über den Menschen erheben. Er würde seine substanziellen Rechte beraubt und wäre dann das Objekt von anderen Menschen. Das darf niemals sein. Das wäre Sklaventum. Sklaventum ist abgeschafft. Jetzt haben wir das Phänomen der Personen. Und alles, was in der Fiktion stattfindet, in der Matrix würde ich mal sagen, ist immer Personenrecht. Und wir sollten in die Verfassung reinschauen, wir sollten ins Strafgesetzbuch hineinschauen. Es dreht sich immer nur um Personen, genauso wie im Ordnungswidrigkeitengesetz. Und jetzt ist die Frage, welche Person nutzen wir? Also, wodurch entsteht eine Person, eine Fiktion? Eine Person entsteht immer durch einen Verduch. Und dieser Zettel wird durch, durch einen ein Text festgeschrieben, was das für eine Person ist. So, wenn ich einen Staat kreiere, dann nennt sich das Proklamation. Das ist die Urkunde, die erstellt wird, um einen Staat zu gründen. Oder aber Staatsgründungsurkunde. In den, Im Königreich der Niederlande kann man die Urkunde offiziell einsehen. Wenn wir von Hessen ausgehen oder von Bayern, dann haben wir diese Urkunde, die nennt sich Proklamation Nummer 2. Die Proklamation Nummer 2 ist vom 19.09.1946. Da sind die Staaten Hessen, Bayern und Württemberg-Baden-Hohenzollern gegründet worden, diese drei Staaten. Durch eine Urkunde. Das nächste ist, wenn jetzt der Mensch kreiert wird als Person, dann brauchen wir eine Urkunde. Und diese Urkunde ist dann die Geburtsurkunde. Hier wird eine Urkunde erstellt. Nur derjenige, der die Urkunde erstellt, ist ihr Eigentümer. Und die Geburtsurkunde wird von dem Standesbeamten erstellt. Damit ist der Staat der Eigentümer der Urkunde.
0: Aber der Staat existiert ja gar nicht.
1: Genau. Von der Bundesrepublik Deutschland, also sagen wir mal so, im Königreich der Niederlande gibt es einen Staat, weil es gibt eine Staatsgründungsurkunde. Hessen ist nach Artikel 65 der hessischen Verfassung eine parlamentarisch-demokratische Republik. Das haben wir noch nicht gehört. Republik Hessen ist ein Staat, aber man spricht immer vom Bundesland Hessen. Das ist etwas anderes. Ja? Also wenn wir jetzt von Staaten sprechen und der Staat, der per Proklamation Nummer 2 erschaffen worden ist, nennt sich dann Republik Hessen. Also durch Urkunde entstanden. Die Bundesrepublik Deutschland gibt es keine Urkunde. Folglich ist es nur eine Simulation.
0: Ach, es gibt keine Urkunde dafür. Okay. Nein,
1: mhm. das bedeutet, diese juristische Person, Bundesrepublik Deutschland, ist niemals gegründet worden. Dann sprechen wir viel vom Bund. Wir hören jetzt nur noch Bund und ich denke, wir leben jetzt im Bund. Denn der Bund beschließt mit den Ministerpräsidenten irgendetwas, dass nun Verordnungen erstellt werden, die wiederum die Menschen reglementieren in ihrem Freizeitverhalten. Also der Bund. Und wer ist der Bund? Das wissen wir nicht. Ist der Bund durch eine Urkunde entstanden? Nein, ist er nicht. Jetzt gibt es Deutschland. Ist Deutschland durch eine Urkunde entstanden? Nein, Deutschland auch nicht. Wir haben aber... Im Chefgesetz, in, äh, in den Bestimmungen kann man nachlesen, was Deutschland ist, nämlich das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937. Gibt es für das Deutsche Reich eine Urkunde? Jawohl, die gibt es. Also müssen wir uns zunächst immer zeigen lassen, wo steht es geschrieben, wo ist die Urkunde, damit die Fiktion auch eine Bedeutung hat. Jetzt ist das Problem, wo hat der Mensch... Wenn der Mensch nun da ist und er kann im Rechtssystem nur als Person mitwirken, wo hat der Mensch jetzt seine eigene Urkunde erstellt? Oder wann? Für eine natürliche Person, wie es so schön heißt. Und da haben wir ein Problem. Denn also diese alles, Urkunde existiert nicht. Ja, das hat er nicht gemacht. Er muss also immer diese juristische Person nehmen, die vom Bund erschaffen ist. Und er ist das, dahinter der Organwalter, wie man so schön sagt. Er ist der verantwortliche Geschäftsführer ohne Auftrag hinter dieser Firma, die dann heißt Max Mustermann beispielsweise. Der Mensch heißt nur Max, seine Urkunde heißt Max Mustermann und der Name wurde kreiert nach Paragraphs 1616 und 1617 des BGB. Im BGB ist sehr, sehr viel geregelt. Im BGB finden wir auch unter anderem... Die Artikel äh, Paragraphen 1 bis Paragraph 2 beschäftigt sich mit der natürlichen Person. Mit der natürlichen Person. Also muss auch irgendwo die natürliche Person vorhanden sein. Sie ist aber nicht vorhanden, weil es uns noch nicht gelungen ist, eine Urkunde zu erstellen darüber. Folglich müssen wir immer die juristische Person nehmen. Und die juristische Person beschäftigt sich, wird behandelt in Paragraph 21 des BGB, bis 2385. Also das ist die natürliche Person und der Rest beschäftigt sich nur mit der juristischen Person. Und dazu gehört auch ähm, die Geburtsurkunde, weil sie fällt ja bei 1616 und 1617 des BGB hinein mit der Namensgebung und dieser beschäftigt sich mit der juristischen Person. Aus diesem Grund ist es auch so, dass du bestraft werden kannst, wenn du den Namen benutzt, der dem Staat gehört. Wieso gehört er dem Staat? Nun, das steht auch im BGB und zwar im Einführungsgesetz, Artikel 10. Der Name einer Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört. Folglich benutzt der Mensch immer einen Namen, der dem Staat gehört, also fremdes Eigentum.
0: Aber wenn der Staat ja gar nicht existiert?
1: Es ist die Simulation, die existiert. Sie hat eine Verwaltung und sie hat eine Exekutive, einen Sicherheitsdienst und die Verwaltung, die Mitarbeiter der Verwaltung, die verstehen das ganze System nicht. Ähm Woher auch? Mhm, sie bekommen ja. nur das gelehrt, was sie, was sie verstehen sollen. Mhm. Und sie sollen gegen Menschen vorgehen und vollstrecken und schick schicken im Zweifelsfall einfach die Exekutive. Mhm, ja? so. Und auch hier muss man unterscheiden, das BGB, wann wurden denn die Paragraphen verändert? Denn wenn wir uns das Einführungsgesetz uns anschauen, dann ist das, was zur Einführung vorhanden war, nämlich um 1900 nicht identisch mit dem Einführungsgesetz, das wir heute haben, da sind große Unterschiede. Nur wer darf dieses Gesetz denn verändern? Wer darf ein Gesetz verändern? Nur der, der Eigentümer des Gesetzes ist. Und wenn wir von 1900 das bürgerliche Gesetzbuch, Einführung des bürgerlichen Gesetzbuchs sprechen, dann darf nur Kaiser Wilhelm dieses Gesetz verändern. Wenn ein neuer Staat entstanden wäre, dann hätte das BGB neu verkündet werden müssen, in einer Neufassung vielleicht, durch eine verfassungsgebende Versammlung oder aber durch eine Regierung, die neu gewählt worden ist. Mhm. Ja? Denn wir müssen uns einfach mal ähm, ins Bewusstsein ziehen, wie so ein Staat entsteht. Erstmal beschließt eine Gruppe von Menschen, dass sie einen Staat gründen wollen. Also eine Gruppe von Menschen. Die sagen nun, jawohl, wir wählen nun einen ein Parlament und die Abgeordneten sind dann unsere Vertreter. Weil natürlich nicht alle Menschen, 100.000, 2 Millionen oder dergleichen alle im Parlament sitzen können, beschließen sie, dass sie Abgeordnete wählen, die dann in ihrem Sinne wählen. Also muss zunächst mal der Staat gegründet werden durch eine Urkunde, dann geben die Menschen diesem Staat eine Verfassung und nach dieser Verfassung muss dann der Bundestag oder der Reichstag oder was es auch immer für eine Staatsform ist, ähm, gegründet, also zusammengesetzt werden und die können dann weitere Gesetze, also nicht Gesetze, sondern Statuten beschließen, wie sie ihre ganze Ordnung aufbauen wollen.
0: Mhm.
1: Ja, also schauen wir uns das Gebilde an, dann wissen wir, Bundesrepublik Deutschland. Weder die Menschen haben darüber entschieden, noch hat man eine Verfassung, noch hat man ein, ein, ein Staatsvolk und auch ein, kein Staatsgebiet mehr. Denn das Gebiet, auf dem das Ganze stattfindet, nennt sich immer noch Deutschland oder Deutsches Reich, wie wir das immer sehen wollen. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass das Deutsche Reich nicht untergegangen ist und das in den 80er Jahren folglich ist es immer noch Vorhanden dieses Deutsche Reiches niemals aufgelöst worden. Wobei ich das natürlich anders sehe. Denn auch das Deutsche Reich war nur ein Staatenbund. Die Staaten waren das Königreich Württemberg, das Hochgroßherzogtum Baden, Großherzogtum Hessen, das Königreich Bayern. Das waren die Staaten, die einen Staatenbund geschlossen haben. Folglich war das nur ein Verein. Und ein Verein löst sich auf, wenn er keine Mitglieder mehr hat. Mhm. Und in dem Moment, wo die Könige abgetreten sind und die, die Fürsten, hat es keine Mitglieder mehr in diesem Staatenbund gegeben. Dann hat sich dieser aufgelöst. Von daher hat sich für meine Rechtsauffassung der Staatenbund Deutsches Reich aufgelöst. Mhm. Also wären wir jetzt insgesamt frei. Was war die Weimarer Republik? Es war ein Putsch erstmal von der SPD angefacht und dann hat man ein, eine Weimarer Republik gegründet, die auch wiederum nur eine Fiktion ist, denn auch hier existiert keine Urkunde, die die Gründung einer Weimarer Republik vorsieht, sondern man hat sich wiederum nur eine Verfassung gegeben in Weimar, wohlbemerkt in Weimar, weil... Alles, was in der Hauptstadt eines Landes verkündet wird, gilt für das ganze Land. Mhm. Wenn wir aber jetzt Weimar nehmen, dann gilt das im Grunde genommen nur für Weimar. Also da sind so viele Schleier, das ist wie bei einer Zwiebel. Sobald man die erste Schicht mhm. weg hat und glaubt, man ist jetzt an der Wahrheit, dann kommt die nächste Schicht und darunter wieder eine Schicht. Das ist so miteinander verwoben, dass ein normaler Mensch gar nicht durchsteigen kann. Es tun sich immer wieder nur Abgründe auf. Mhm. Mhm. Aber wenn wir es mal so aufbröseln und auf das ja, Grundsätzliche zurückführen, dann stellen wir den Betrug fest.
0: Okay, das heißt, wir leben auf einem Gebiet, was keinen, also wo kein Staat existiert sondern eher eine, eine Staatssimulation, also die BRD oder Bundesrepublik Deutschland. Ne?
1: Oder Deutschland ähm, oder Deutsches Reich. Alles genau. nur Simulationen.
0: Mhm. Und, ähm, was und das bedeutet, bedeutet das im Prinzip, dass alle, dass alle Gesetze, die diese Simulation erlassen hat, für uns nicht, nicht gültig sind?
1: Genauso ist es. Mhm. Denn sie, die, alle diejenigen, die sich dafür befugt halten, haben niemals eine Legitimation besessen, um für die Menschen zu handeln und so ist es jetzt noch und das ist auch etwas, was die Menschen begreifen müssen, dass sie sagen, was kann eine Merkel denn veranlassen, dass sie über mich zu bestimmen hat, über meinen Körper und meine Schaffenskraft, bin nicht ich das göttliche Wesen, was mhm. über mich selbst bestimmt, und wenn, dann muss ich meine Titelrechte an meinem Körper abgegeben haben. So wie beispielsweise irische Einwanderer, die in die USA, vielmehr damals war es noch keine USA, nach Amerika gereist sind, um eine bessere Zukunft zu haben. Die haben sich bei wohlhabenden Menschen als Sklaven erst einmal angedient um Geld zu sammeln oder um die Überfahrtkosten zu bezahlen. Und als sie dann frei waren, dann hatten sie wieder ihre bürgerlichen Rechte, waren frei vom Sklaventum und waren wieder freie Menschen. Aber für diese Zeit haben sie einen Sklavenstatus angenommen, um gewisser Notstände Herr zu werden. Okay. Ja, und alles das, was wir jetzt gerade sehen, egal welche Rechte wir sehen, im Grunde genommen sind sie aufgelöst für uns Menschen, Mhm. Denn was wollen wir nehmen? Die Verfassung von 1871, Deutsches Reich. Der Verein Deutsches Reich ist nicht mehr da. Es ist sozusagen die Satzung des Vereins. Damit ist die Satzung, die Verfassung von 1871 aufgelöst. Gucken wir uns die Weimarer Verfassung an. Das war nur ein Putsch, der von der SPD geführt worden, worden ist, ist auch aufgelöst worden. Das Grundgesetz ist 1990 auch aufgelöst worden. Die hessische Verfassung, könnten wir jetzt sagen, ist das einzige öffentliche Recht, was noch vorhanden ist als Verfassung, genauso wie die bayerische Verfassung, weil sie von den Alliierten für, dieses, für diese Besatzungszeit in Kraft gesetzt worden ist. Auch dieses Konstrukt Hessen durch die Proklamation. Wir stehen nach wie vor unter Besatzungsstatut und deshalb kann man auch sagen, das ist öffentliches Recht. Und wenn wir nun das bürgerliche Gesetzbuch als Landrecht heranziehen, dann sind wir in einem Bereich, wo nur noch Freiwilligkeit herrscht. Das heißt, es herrscht Handelsrecht und es gelten nur noch die Verträge, die wir als Menschen geschlossen haben. Und dann muss ich gucken, welche Verträge habe ich geschlossen? Habe ich mit der Bundesrepublik Deutschland einen Vertrag geschlossen, dass die von mir Steuern fordern kann oder darf? Ist es so? Jawohl. Was ist das Bindeglied, was mich in diese Struktur hineinführt? Es ist der Personalausweis. Weil damit habe ich die Mitgliedschaft im Bund, Bundesrepublik Deutschland, in diesem Konstrukt beantragt durch meine Unterschrift. Und ich habe einen Ausweis bekommen, dass ich Mitglied in diesem Bund bin. Wenn man jetzt also, kein, wenn man jetzt keinen Personalausweis hat, dann gelten immer noch die Verträge, die man geschlossen hat, unwissentlich. Also Denn wenn man jetzt
0: zum Beispiel, ähm, äh, zum Beispiel eine, ähm, eine Handelsregistereintragung hat, dann ist, hat man auch einen Vertrag geschlossen wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Weil ich habe mich registriert mit irgendetwas. Regis heißt der König und registrieren, dem König übergeben. Wenn ich nun zum Amtsgericht gegangen bin, also eine Institution des Bundes, eine alphanumerische Ableitung, wie ich immer so schön sage, und habe dort eine GmbH gegründet oder ich habe eine, ähm, ich habe eine Gewerbeanmeldung beantragt, dann bin ich registriert und damit bin ich auch pflichtig, also auch steuerpflichtig. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn ich Verträge geschlossen habe, ich aber getäuscht worden bin über den wahren Hintergrund dieser Verträge, dann muss ich diese Verträge auch wieder ordentlich revidieren. Das heißt, ich kündige die Verträge oder aber ich, äh, ich ähm, teile meinen Willen mit, dass diese Verträge für ungültig erklärt worden äh, werden, weil ich getäuscht worden bin.
0: Und ähm, was würde das denn jetzt konkret äh, bedeuten? Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Selbstständiger sagen würde, okay, ich löse meine Verträge auf, aber dann würde ja das Finanzamt wahrscheinlich trotzdem sagen, ähm, das akzeptieren wir nicht und du musst trotzdem deine Steuern zahlen,
1: oder? Ja, weil in dem Moment, wo die Menschen das verstehen würden, muss das System um, um Erhalt kämpfen. Und wird alles in Bewegung setzen, damit das System überlebt. Das hat Merkel bereits schon mehrfach gesagt. Komme es, was es wolle, das System muss erhalten bleiben, egal wie. Und dieses egal wie, das erleben wir gerade. Ja, in dem Moment, wo Corona Geschichte ist, ist unser System in Deutschland beendet.
0: dann müsste das ja bald passieren, oder?
1: <lacht> es kommt darauf an, wie lange die Menschen noch so tolerant sind, um das zu ertragen. Ja? Und, und die scheint momentan noch unendlich zu sein. <lacht> Denn äh, was ich tagtäglich erlebe, dass Menschen, also Beziehungen und Familien gehen alle auseinander. Es ist unglaublich. Denn Sie haben keine Gemeinsamkeiten mehr. Die einen sind für eine Impfung und glauben diesen ganzen Hype, der im Fernsehen verbreitet wird, was auch nur eine Fiktion ist. Dieses ganze Virusgedöns ist nur eine Fiktion. Ein Wolf, wie ich so schön immer sage, es wird ein Wolf erzeugt, der den Menschen an Angst macht, dem Rotkäppchen. Und ähm, wir haben die ganze, die ganze Welt ist voll mit Rotkäppchen. Ne? Mhm. und Wir haben auf der anderen Seite eben die Menschen, die verstehen, wie die Geschichte läuft und sagen, ein dummes Zeug. Ähm, und jetzt prallen diese Welten auch bei Familien aufeinander und, und es gibt kein Kind mehr, der das Ganze schweißt. Wir stellen eine Entrückung fest und können sagen, diese Entrückung steht bereits in der Bibel, in der Johannes-Offenbarung. Und die Menschen, die sich impfen lassen, wenn man nun Dr. Wodak hört und Dr. Bhakti, Professor Bhakti, dann werden diese Menschen auch nicht mehr sehr lange leben, die sich haben impfen lassen, weil einfach ihr Immunsystem ausgetauscht wird. Das natürliche Immunsystem wird durch ein künstliches Immunsystem ausgetauscht auf die Dauer. Und dann wird das künstliche Immunsystem nicht mehr in der Lage sein, die Angriffe, die kommen durch Bakterien und dergleichen, diese Herr zu werden und die werden wahrscheinlich an ähm, multiplen Organversagen sterben. Und damit haben wir die Entrückung, ähm, die in der Offenbarung beschrieben ist. Sehr viele Menschen, die nicht mehr hier sind und einige wenige Menschen, die eben dieses äh, Dilemma überlebt haben. Ja.
0: Ja, das ist ja schon, ja, das ist schon echt heftig. Jetzt nochmal zurück zu unserer, zu unserer Ursprungsfrage, Arne. Ähm, was können denn jetzt die einzelnen Menschen konkret tun?